1: Jacqueline Stroband groeide op in Brazilië. Haar moeder was standaards en haar vader verrichtte projecten voor de kerk. Ze kwam op haar vijftiende naar Nederland samen met haar broer. In 1994 studeerde zij af als standaards aan de acta in Amsterdam... Als snel na afstuderen begon zij bij M2 Tandars in Volburg en werd al snel maat. In die tijd had M2 slechts 9 medewerkers. Jacqueline zette de implantologieafdeling op en in 2014 was zij de belangrijkste initiator van de M2 Academy. Een volwaardig studiecentrum met collegeruimte en een cursus samen met 12 behandelstoelen. Nu 26 jaar later heeft M2 twee praktijken met elk tien kamers en 132 personeelsleden. Na haar vaders credo alles kan zolang je maar wil probeert Jacqueline te leven luister naar het bijzondere verhaal van tandesimplantoloog Jacqueline Stroband. De tandarts, vrijheid en meesterschap podcast. De podcast voor wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandelkunde. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De toeristen die haar aankijken zien een jonge vrouw met gitzwart haar. Ze gebruikt weinig make-up. Haar glimlach vrolijk, misschien wel uitdagend. Een glimlach die haar vastberaden zijn verbergt. Het is eenzaam, ik ben eenzaam. Ik voel me niet eenzaam, slechts gescheiden van de groep. Ik loop langs de IJssel. De Rijnaken dieselen de stroom op. Ik zwaai naar de schippersvrouw op de voorplecht. Zij zwaait lachend terug. De kerkklok van de gotische kerk slaat. Een middeleeuw silhouet. Ik sta stil en luister naar de klokken. De wind schreeuwt mijn lange haar. Het voelt bevrijdend. Het water blinkt. De sleepboot stoot zijn geluid uit. De geur van de olie. Mijn haren niet gewassen. Daar was geen tijd voor. Het was vroeg en donker en koud. Een zwerver die mij tegemoet loopt, zegt mijn vriendelijk gedag. Zijn tanden zijn bruin, ik huiver. Ik denk terug aan de tanden van de man in Rio. Te veel suiker, lemmen en cassas voor de caipirinha. Zou het ooit veranderen? Ik heb een taak, die moet ik volbrengen. Ik heb veel geleerd, maar mijn maag knort. Ik spreek een stel aan. Ze praten gereserveerd terug tegen mij. Ik vertel hen dat ik honger heb. Ze luisteren zoals ze naar elke jonge vrouw wil willen zullen luisteren. Ze zeggen nee en lopen verder. Ik moet mijn boodschap overbrengen. Ik heb een missie. Mijn oog valt op een pizzeria. Een restaurant. Is dat de sleutel? Mijn hersenen draaien volle toeren. Ik loop naar binnen. Ik vraag naar de baas. Het is een bazin. Ze luistert en zegt.
0: Come on and tell me something. Just get it off your chest. And let's go. Let's go. Let's move.
1: Uh, Jacqueline, spannend hier bij de M2 Academy. Ik, uh, ik had het nog nooit gezien. Ik ben heel erg onder de indruk. Ik, uh, er is één grote kamer met wel twaalf stoelen. En ik, we zitten nu eigenlijk in de collegezaal. ziet er ook prachtig uit. En dat, uh, dat is echt jouw kindje, hè?
0: Ja, eigenlijk een beetje wel, ja. Maar wel samen met natuurlijk een prachtig team bij elkaar gedaan. Maar wel uh, zeven jaar geleden bedacht. En uh, van A tot Z uh, in elkaar gedraaid.
1: Ja, en hoe kwam je daar zo op? Um, of hoe kwamen jullie daarop?
0: Nou, in principe leiden, deden wij onze eigen mensen natuurlijk opleiden daarvoor al. Uh, Preventieassistenten, interne opleidingen. En je kon klasjes maken, dus dan kon je je eigen mensen gewoon opleiden. Maar ja, als je één of twee nieuw iemand hebt, dan ga je niet een, een docent op één iemand zetten. Dus zodoende, op een gegeven moment was het zo... dat wij extern onze assistenten stuurden. Want ja, je had maar één iemand op te leiden. En dan kwamen ze terug en dan sloot niet helemaal aan... aan de verwachting binnen de praktijk. En toen dacht ik van nou, wat als wij het extern aanbieden... onze ja. eigen opleidingen. En dan kunnen we onze eigen mensen blijven opleiden. En dan bieden we eigenlijk iets wat heel praktijkgericht aan... aan onze collega's.
1: Maar het is dus in eerste instantie is het... Eh, kwam omdat je ontevreden was over de externe cursus... omdat ze niet goed aansluiten in je eigen praktijk. En toen ben je begonnen met mensen intern op te leiden. En toen al gauw kwam de stap... maar dit kunnen we ook naar buiten toe laten zien. Ja. mensen van buitenaf eh, hier naartoe
0: Bijna komen. helemaal. Precies inderdaad. Zoals het, het sloot niet aan in ieder geval als onze verwachting. Ik wilde niet zeggen dat ik dat die opleidingen niet goed waren. Alleen er was nog heel veel werk in die praktijk nodig... om die mensen los te laten.
1: Ja, om om M2'ers te maken.
0: Ja, dus en zodoende... Maar ja, voor één iemand opleiden is te kostbaar... Hè, om een mondzorgkunde daarop los te laten, dus zodoende. En de, ja, toen bracht ik het idee... en dan was eerst eventjes wat weerstand, hè, want het is niet je core business. Je bent natuurlijk met de praktijk bezig... Dus uh, het was echt zo van, nou, laat mij maar gewoon proberen een ja. jaar. En als het uh, niet werkt, dan werkt het niet. In mijn hoofd wist ik dat het ging werken.
1: Ja, want uh, misschien voor de, de luisteraars die denken... ja, jeetje, een eigen cursuscentrum. Maar jullie hebben natuurlijk... Hoeveel uh, medewerkers hebben jullie? zijn op dit moment met uh, drie uh, eigenaren, hè? drie Ja. Vroeger hadden jullie er meer, maar op dit moment nog drie... Jan de Minjer, Rolf Mierlo en jij, Jacqueline Strooband. En, uh, en hoeveel medewerkers hebben jullie?
0: Op dit moment 130.
1: 130, dat, daar kan je heel wat klasjes mee vullen. Hè?
0: Ja, maar daar zit uh, meestal nog geen 10%, 5 à 10% M2's. De rest van die klasjes zijn uh, medewerkers van onze collega's in Nederland.
1: Oké, okay, en komen ze uit heel Nederland?
0: Uit heel Nederland. Wat leuk. Van Groningen en Limburg, we hebben uh, echt over heel het land.
1: Ja. Wat onderscheidt jullie specifiek van de andere opleidingen?
0: Ik denk vooral omdat uh, de heen en de achter een praktijkhouder is. Ja. Uh, die ja, tandtekunde eigenlijk gewoon uh, als prioriteit heeft dat het goed werkt dat die team, die docenten die allemaal geven... die werken ook bij M2. Dus die doen ook uh, lesgeven wat vanuit de praktijk nodig is. Dus het zijn allemaal mensen die ook gewoon dagelijks het werk doen. En ik, je denkt vanuit de stoel van als behandelaar... maar je denkt ook vanuit de stoel van praktijkhouder. En in combineren met die docenten... die eigenlijk alleen maar heel goed les willen geven. Hè? Dus als je zelf vragen zou liever in plaats van acht dagen... zouden ze misschien... 20 of 25 dagen willen. Maar ja, dan okay. wordt het voor die praktijkhouder ja. onbetaalbaar. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk de, de, de combinatie dat je vanuit alle hoeken uh, en dan iets aanbiedt wat eigenlijk gewoon van alle kanten meer dan een acht moet zijn. Dus niet vanuit één perspectief gekeken, maar van alle perspectieven. Dus die docenten zijn ook trots op wat ze mogen leren, hè, want ze ja. moeten niet denken dat ze consensus doen. En uh, dus zodoende. Dus ik denk dat dat het is. Dat en dat we iedere keer gewoon... Er is nog nooit één cursus geweest waar we weer niet iets hebben verbeterd. Okay. En wij zijn al zeven jaar bezig.
1: Constant and never-ending improvement. Exact. Oké, okay, heel goed. En um, je bent nu dus... Je bent tandarts. Je bent ondernemer met een eigen instituut. Heb je altijd tandarts willen worden? Is dat een droom?
0: Uh, nee, als jong meisje wilde ik uh, dier, dierenarts worden. Want uh, ik ben echt een dierenvriend... En uh, dat was toen ik 15 was dat ik naar Nederland kwam. Want je bent Braziliaans. Uh, ik hè? ben geboren en getogen oh, in Brazilië. Ja. ja. En uh, toen kwam ik naar Nederland en op, in 5VO moest je al een beetje zeggen wat je, wat je wilde worden. Toen neigde ik toch wel richting tandheelkunde. En mijn moeder was zelf tandarts. En uh, daarvoor had ik niet per se het idee van dat wil ik ook wel. Maar toen begon wel te kriebelen dat ik dacht van nou, ik vind vond het toch wel heel mooi. Maar toen werd het me afgeraden door de decaan op 5 VWO. Want in Nederland in die tijd was een overschot aan tandartje. En je zou geen werk hebben. Okay. En ik was pas net in Nederland. Mm -hmm. Ik kende heel, uh, dus ik dacht van oké, okay, dus, dus niet. En uh, ik heb me ingeschreven voor bedrijfskunde, eerste keuze, wiskunde tweede. Oké. Okay. Uh,
1: maar je was een echte beta leerling.
0: Ik ja. Ik was echt een leerling.
1: Maar je, hebt dus, je was op je 15e naar Nederland gekomen... en je bent glansrijk voor je VWO geslaagd.
0: Nou, niet glansrijk. Ik bedoel, ik had uh, voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde... dat lukte met de zeventjes wel uh, prima. Met wel hard werk, hoor. Maar al die andere vakken als biologie of uh, Nederlands... Mm -hmm. en dat soort uh, vakken, ja, dat uh, was, was ik blij met een zesje. Want ja. uh, ik moest wel... Uh, Hard bikkelen, Want ik kon ja. geen Nederlands natuurlijk toen ik hier kwam. Dus uh, nee, ik heb uh, wel uh, prima alles gedaan. En, uh, maar ik, ik, uh, ja, ik moest er wel veel voor doen. Dat, uh, dat wel. Maar dat, het scheelde dat ik voor de exacte vakken uh, niet heel veel hoefde te werken. Dus kon de tijd in de andere vakken steken. Okay. Dus, uh, dus dat scheelde wel. Maar uh, nou ja, dus ik was eigenlijk ingeschreven op bedrijfskunde... en tweede keuze wiskunde... En uh, toen las mijn vader in de NRC dat er een tekort aan tandartsen zou komen. Ja. In Nederland. Dus toen uh, zei ik, ja, maar hoe kan dat nou? Uh, die man heeft gezegd dat in Nederland daar geen werk was. En zei ik, ja. Dus ik, ik heb veranderd. Oh, heb je ik, nog geen de nog, inschrijving? Ja, ja. ja, heb ik, kunnen, heb ik tante kunnen de eerste keuze, want in die tijd was ook loting. Mm -hmm. En wiskunde tweede,
1: yeah.
0: want de bedrijfskunde kon niet, want dat was ook loting in de okay, tijd. ja. Yeah. Maar ah ja, als, uh, ik denk dat mijn gemiddeld misschien een 6,4 was, hooguit. Mm -hmm. Dus ben ik uitgeloot. In die tijd werd er natuurlijk... Ja, gewoon Ja, Dus ik was uitgeloot. Dus uh, ik zou in Delft wiskunde gaan studeren. En een week voordat ik moest beginnen... toen kreeg ik een bericht van acte dat ik alsnog was ingeloot.
1: Oké, okay, je had een naplaatsing. Ja. Oh, wat fijn. Ja. Ik heb een En dan, uh, moest je daarom juichen?
0: Of ja, je, okay, zeker. Juich? Ik was helemaal blij. Ik dacht van nou, dat was voor mij het ideale beroep. Ik wilde ondernemen, ik wilde bedrijven, ik wilde met de mensen zijn. En ik moet mensen helpen met mijn handen bezig zijn. Dus, uh, en ik wist wat het was van natuurlijk, want ik had natuurlijk toch van mijn moeder mogen meemaken. Dus nee, ik was helemaal happy.
1: En je moeder had ook 100 medewerkers.
0: Nee, mijn moeder had geen honderd medewerkers. Die had een luxe tandartspraktijk in uh, Brazilië. waarin ze alleen maar hoogstetisch tandenkunde ja. deed. en de high-class uh, mensen bediende. En één dag per week uh, gingen ze in een ziekenhuis. Ja. en dan deed ze gratis uh, de mensen behandelen. als tegenpolprestatie.
1: Dat gebeurt vaker in Brazilië, hè? Dat mensen toch uh, een bepaalde dag in de maand. Uh...
0: Ja, en ik. ik in die tijd gebeurde dat niet vaak. Zij, daar werd... Uh, ze is ook tandarts van het jaar genoemd toen. Wow. Omdat zij... Ja, dat, dat was in die tijd wel bijzonder... dat je dat deed. En toevallig speelt nu bij mij ook zoiets... dat ik nu echt in mijn hoofd een plan heb... van hoe ga ik het doen voor de maatschappij... Uh, die komende mm -hmm. jaren. Dus uh, dat speelt bij mij pas nu eigenlijk.
1: Ja, contributie aan de maatschappij. Het ja. ja. bovenste stukje van uh, Maslow... van, van Tony ja. Robbins...
0: Ja, het ja. staat bij mij wel uitgewerkt in mijn hoofd... en ik moet alleen nog uh, gaan uh, kijken met, uh, met die partners van M2... en uh, kijken hoe we dat gaan doen.
1: Ah, leuk. hartstikke ja. spannend. Dat is een mooie uitdaging. Ja. En toen was je begonnen in dat jaar?
0: Ja, en ik heb de studie in vijf jaar gedaan. Dus okay. ja, en wanneer, wanneer ben je afgesproken 1994.
1: Oké. Okay. En toen was het uh, tandartsprobleem over, hè?
0: Uh, ja. En uh, het tandartsprobleem was over. En uh, ik heb uh, twee dagen per week... ben ik nog op de universiteit blijven hangen. Als? Als uh, gastmedewerker bij de afdeling orale implantologie. Oké. Okay. Ik had keuzevak implantologie gedaan. En, uh, en ik werkte daar twee dagen... Moest zelf mijn eigen reiskosten zelfs betalen. <laughs> dus dat is, ja, ja, ja. noem ik pas leergeld. Het
1: is echt leergeld. Dat is en, leergeld. En wie waren de grote mensen op dat moment?
0: Nou, echt een enorme... Zo fijn dat ik dat heb mogen maken. Herman Hosman was chef oh, de ja. kliniek. Ja, ja. Ja. En nou, geweldig. Want echt iemand die ongelooflijk bereid was om jou alles... alle kennis die die in huis had om zomaar over te geven... En dus ik heb twee jaar lang heel veel van hem mogen leren. En zoveel mogen leren dat ik twee jaar later gewoon volledig zelfstandig binnen M2 implantologie heb ben gestart. Oké,
1: okay. en bij Herman Halsman, die werkt niet bij M2?
0: Nee, Herman Halsman was chef de kliniek van Noraal ja, Implantologie ja. op akte. En ja. ik ben gewoon in mijn eentje binnen ja. M2 Implantologie natuurlijk ja. gestart. Hoe
1: ben je bij M2 terechtgekomen?
0: Oh ja, dat is ook een leuk verhaal. Uh, ik deed orale implantologie. En als keuzevak En ik deed medisch gecompromitteerde patiënten bij de poli. Mm -hmm. Dus superleuke combinatie. Want uh, je was bij de poli was je eigenlijk met gewoon algemeen tantekunde bezig. En je had ook nog het medisch gecompromitteerde erbij. Dus daar moest je overal rekening mee houden. En, want het waren allemaal 4 score patiënten wat je daar behandelde. En daar was uh, mijn mentor uh, Renate Hoekstra. Die was uh, heel streng. Oh. En voor mijn gevoel deed ik niks goed in haar ogen.
1: Hij was, hij was naar jou streng, ja. niet naar de patiënt?
0: Nee, naar mij. En okay. voor mijn gevoel dacht ik, nou, ik doe echt niks goed.
1: En maar en... wat voor kritiek had ze dan?
0: Nou ja, al... voor... ja, eigenlijk hoe ik eigenlijk ook zelf ben. Vaak kijken naar wat beter kan. En uh, dat is eigenlijk enige wat ze deed. En dat was als ik er goed achteraf. Maar dat wist ik toen nog niet. En ik mm -hmm. was nog best wel jong. Dus uh, op een gegeven moment... Uh, heb ik dat ook wel iets over gezegd. Heel voorzichtig, denk ik. Maar in mijn hoofd dacht ik, nou, ze vindt mij helemaal niet goed of zo. En toen ik nog niet afgestudeerd was... toen kwam ze kijken, ik wil met je praten. Ik zeg, oké, okay, ja, ik werk bij uh, een tandartspraktijk... in Geest en Voorburg. En ik zou graag willen dat je daar ook komt werken. En ik dacht, oké. Okay. Nou ja, en zodoende. Dus uh, ik was nog niet afgestudeerd. En toen een soort van gaan solliciteren bij... ik was gespot. Uh, ik was gespot, Ja. En uh, dus heb ik gesolliciteerd uh, toen bij Rolf en Jan. En uh, begonnen gelijk naar mijn studie.
1: Oké, okay, en hoe groot waren ze toen?
0: Ik denk dat wij met een man of acht, negen waren, denk ik. En ik werkte twee dagen bij uh, M2 en ik werkte twee dagen op acte En ik werkte één dag in Rotterdam. Oké. Okay. En toen heel snel Rotterdam gestopt en drie dagen bij M2 en twee dagen bij acte gebleven. En op een gegeven moment vijf dagen
1: M2. Ja. Uh, hoe gaat zoiets dan? Dan kom je als uh, uh, M2 is natuurlijk een bedrijf volop in beweging, hè? altijd uh, het beste uit de uit de medewerkers halend, uh, groeiend, veel patiënten krijgen. Maar je bent uh, gewoon uh, ZZP'er in eerste instantie, denk ik. Want je bent niet toch meteen vanuit de universiteit maat geworden, toch?
0: Nee, ik ben uh, van de universiteit ben ik begonnen in Londen, de eerste.
1: Yeah. Oh, Londen, oké. Okay.
0: En toen, uh, daarna was dat inderdaad die trend van uh, ZZP'er. Dus dat, uh, dat heb ik toen ook gedaan. En werkte ik vijf jaar bij M2, maar toen kregen we een nieuw... Ik, wij, toen ik begon zaten we op uh, GGD-gebouw met één kamertje, één stoel... Uh, assistent in de kamer en een stoeltje in de gang. Toen hebben we Rolfing aan een nieuwe praktijk geopend met drie kamers. Voor die tijd was eigenlijk een soort kliniek. Mm -hmm. En eigenlijk was ik daar vijf dagen en zij kwam me één dag per week. Dus eigenlijk... runde een Ik runde een beetje ja. die toko daar. En na vijf jaar op een gegeven moment was het van, nou, nou ga ik het of zelf doen of ik ga hier ook uh, meedoen.
1: Hoe heb je dat gebracht?
0: Gewoon zoals ik het zeg.
1: <lacht> vertel eens. Vertel eens. <lacht>
0: gewoon dat van, uh, nou wat gaan we doen? En ik zeg of ik doe mee of ik ga voor mezelf beginnen.
1: Oké, okay, en toen?
0: En uh, nou, doe graag mee. Ja? En toen ben ik partner geworden, ja. Ah,
1: Hadden dus ze dat verwacht dat je dat zou zo vragen? Of kwam het onverwacht of was het al een beetje, toch al een beetje... Gekwispeld om zo te zeggen? Nou,
0: ik denk het wel, want uh, ik uh, werkte toen al, al zijnde alsof het mijn eigen praktijk was. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik deed alles wat ik kon. En uh, qua ook de medewerkers en het implantologie erin brengen in M2. Want dat was wel een visie om alle specialisaties onder één dak. En uh, dat was natuurlijk wel een heel, uh, was iets leuks wat erbij kwam. En uh, nee, ik denk, uh, ik denk niet dat er heel onverwacht voor Rolf en Jan kwam. Ik denk het zeker niet.
1: En je, je was natuurlijk gewoon gesparachuteerd dan in die kleinere praktijk... Uh, je was tantekundig geschoold, maar je was natuurlijk niet als chef de kliniek geschoold. Hè? Je, je had wel interesse in het ondernemen, begrijp ik, en uh, ondernemende uh, moeders. Wat was de manier om je bij te scholen op het bedrijfsmatige gedeelte? Dat is namelijk iets wat, wat nu ook een beetje in de, uh, in, bij ons in de praktijk speelt. Hoe kunnen de, de andere tandartsen langzamerhand uh, mijn chef de kliniek overnemen? Wat is hun weg dan die ze zouden moeten doen? Wat is de weg die jij toen hebt gedaan?
0: Ik denk dat wel iets is van een intrinsieke motivatie als allereerste. Dus dat je, uh, als je wil binnenkomen, je, je werk doen in de kamer... en dan weer weggaan, als dat je doel is in het leven... en met een goede inkomen houden... dan denk ik dat je niet die chef de kliniek moet nemen... Uh, en ik denk wel dat, dat je ze wel... je moet ze eerst even testen en uitdagen... door gewoon eerst wat projectmatig iets te geven. Zo is tenminste de methodiek wat ik gebruik, ook binnen M2. Uh, en hoe gaan ze daarmee om? En wat met voor dat project? projecten
1: denk je dan aan?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, interne techniekwerken. werken. hebben M2 kon daar, konden we daar nog helemaal opzetten. Dus dan heb ik gewoon een collega gevraagd... Uh, die, waar ik heel veel potenties in zie. Hè? En van, joh, kan je, kan je dat in elkaar zetten? Nou, dat heeft hij zeker heel goed gedaan. En dan merk je wel dat je daar... Uh, aan de ene kant kunnen ze dat heel zelfstandig... en aan de andere kant hebben ze je, heb je ondersteuning nodig. En, en dat is helemaal niet verkeerd. Maar die vraag is van, hoe pakken ze het aan? Hoe, behouden, hoe houden ze de timeline? Hoe verantwoordelijk voelen zich ze voor het eindresultaat? He, iemand waar je alles tien keer moet vragen... Dat, dat is natuurlijk niet de persoon wat je als chef de kliniek wil. Nee. Dus ik denk dat intrinsiek qua verantwoordelijkheidsgevoel... om een project vast te houden en het bij jezelf te houden... maar dat geldt niet alleen voor een chef de kliniek. Dat geldt ook voor, voor iedere medewerker... of voor een, iemand die als, bij ons in het middenmanagement als teamleider is. Daar geldt het ook voor. Dus, en onze praktijkmanagers ook. Dus ik denk dat het ook een bepaalde karaktertype is die, die dat heeft. Ja. Denk ik.
1: En uh, hoe ben jij aan je businesskennis gekomen?
0: Nou, in die tijd was ik natuurlijk gewoon puur operationeel bezig... in die praktijk en met de mensen. En ik had niet dat stukje wat ik nu, nu heb, zeg maar... ook het sturen van personeel en het hele opleiding. En er was... Uh, Rolf uh, van en uh, Nico en toen hadden ze een masterclass uh, tantekunde. En die heb ik gedaan. En ik dacht, nou, ik ga kennis halen in het stukje... Hè, want die krijg je heel weinig op je studie. Dus je weet heel weinig van over het runnen van een bedrijf. Dus de, ik vond wel dat ik daar wel heel veel praktische kennis heb uh, opgedaan... Uh, daarnaast uh, denk ik dat het vooral mijn stuk ook op uh, persoonlijke ontwikkeling zit. Ook. Ik heb uh, heel veel Anthony Robbins zoals jij in een andere podcast hebt genoemd. Maar ik, ik heb niet alleen maar die UPW gedaan. Maar ik heb heel je die hebt, masterclass je, je uh, hebt, je gedaan. Hebt hele... Ik heb de hele Reutem je twee hebt, jaar lang. Heb je ook
1: Viti ook gedaan? Ja. Oh, wat ja,
0: goed. <laughs> en uh, dat dus was niet in visie helaas. Maar wel uh, het hele verhaal, zeg maar. De hele masterclass. Um, heel veel opleiding in Nederland. Uh, ik, vind, uh, ik ben een fan van Remco Klaassen. Ja. En, uh, dus daar heb ik ook een aantal uh, cursussen bij gedaan.
1: Heb je zijn, zijn vierdaagse gedaan?
0: Ja, ook. En uh, ook bepaalde communicatietrainingen gedaan. En, uh, maar ik moet zeggen dat ik... Um, ik weet niet precies, wat, als je mij zou vragen... wat heeft het meeste bijgedragen... Aan, aan die skills wat je nu hebt... dan denk ik dat ik als antwoord zou geven... dat het toch is hoe jij jezelf ontwikkelt uiteindelijk. En daarnaast denk ik dat ik gewoon wel uh, een ondernemer ben. Gewoon...
1: Maar dat wist je nog niet? Dat heb je, ben je langzamerhand nou, ontdekken? Nou, ik wist het wel
0: hoor. Want in, uh, in Brazilië op middelbare school... ik at heel <laughs> veel kauwgom.
1: Ja, veel kauwgom, ja.
0: Echt, echt. Nou, ik denk wel twintig per dag of zo... En mijn moeder, dat, die vond dat allemaal niet zo goed. Want ja, die was standaard mm -hmm. natuurlijk. Dus ik dacht, nou, ik moet zelf van mijn eigen kauwgom komen. Dus ik kocht een doos. En uh, daar zat 120 in. En als ik er 30 van verkocht had, dan kon ik weer een nieuwe doos. En dan had ik er 30 voor mezelf. En uh, dus op middelbare school, iedereen die kauwgom wilde, die kwam bij mij kauwgom halen. En uh, ik kon drie dozen kopen iedere keer.
1: Oké. Okay. Dus okay, ik... Je deed er steeds iets boven. <laughs> ja.
0: Dus, dus ik was al redelijk ondernemend bezig... Okay. op 12-jarige leeftijd. Ja, dat is wel... <laughs> ja, dus uh, wel op een heel andere vlak. Maar dus, uh, ik moest wel aan denken vroeger... toen ik dacht van... oh ja, weet je, wie verzint dat? Dat vertelde ik aan mijn kinderen. Ja. Ik zeg ja, dus waarschijnlijk zat er toch gewoon in.
1: dat zit het erin. Ja. Je ziet de kans. Ja, en ik zag een je... kans. Ja. En
0: uh, het was voor mij goed. Het was er voor dat mijn ja, vriendinnetjes voor de goed. kinderen ook. <laughs> en uh, ja... Nee, want ze betaalden niet te duurder bij mij dan bij de winkel. Alleen ik kocht bij die depot. Oké,
1: okay, ja, oké. Okay, dus zij ja.
0: betaalden bij mij evenveel als, uh, ja, als ergens anders.
1: Ze waren tevreden. Ja. Um, ik zit me opeens te bedenken. Ik kende je nog niet. En toen hoorde ik het verhaal van mijn goede vriend Nico... die zo onder de indruk was van een uh, jonge tandarts... Uh, die bij een dropping zonder geld... <laughs> <Ja>. <laughs> je moet lachen... En, en ik heb het volgens mij nog nooit met jou besproken. En als ik dus Jacqueline hoor, dan, dan, want ik heb pas later begrepen dat jij dat was. En dan zie ik altijd uh, die jonge tandarts die uh, bij een bedrijf binnen te, probeert te komen. om, Ik weet niet meer waar, om aan geld ja, te komen. Nee, ja, moest of aan. moest eten. Je moest eten. Vertel eens, wat, wat gebeurde er? Ja, dat
0: was een heel leuk verhaal. Ja, we werden gedropt zonder portemonnee, zonder geld, zonder telefoon. En je moest terug zien te komen. En je moest eten die dag. En, uh, nou, en alles gewoon overleven, zeg maar. En uh, nou, ik ben, uh, Dus ik ben gaan lopen. En eerst... De, uh, en je moest gewoon, terug naar de... de je moest terug naar het, die nou, de conferentie ja. waar het was. Ik denk, wat is uh, van Apeldoorn uh, naar de Harmomolen, Wat zou het zijn? Hoeveel kilometers? Ik 12 weet het niet. Ja. Dus sommige mensen hebben ook gewoon gelopen hoor. Terug. Ja, ja. Dus... Uh, en uh, dus ik heb, eerst ben ik eigenlijk een beetje gaan lopen in Apeldoorn En wat leuke gesprekken met mensen gaan voeren. En ik was nog helemaal niet mee bezig van ik moet eten of ik moet wat dan ook. En tot ik op een gegeven moment dacht ik, nou heb ik honger. En uh, dus uh, ik dacht, hoe ga ik dat doen? Dus ik uh, liep een restaurant binnen midden in Apeldoorn Dat waren twee restaurants. Het was aan de ene kant een soort pizzerie en daarnaast wat chikere. En ik vroeg naar de, naar de manager. En uh, dus nou, dan kwam een dame, best wel Pittige dame. En uh, ja, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik leg het verhaal uit. Ik zeg, ja, wat wil je voor me doen dan? Ik zeg, nou, als ik mag, dan wil ik door uw bedrijf lopen, met uw mensen spreken. En dan ga ik daarna u een heel mooie dingen aangeven waar uw bedrijf beter kunt runnen. En als u dat de moeite waard hebt gevonden, dan zou ik graag een maaltijd willen. <lacht> Ja, ze keek me echt aan van, nou, die is helemaal, helemaal gek. Maar ja, ja, is goed, is goed, is goed, zegt ze. Dus ik ging dat doen. Dus ik heb iedereen gesproken. Nou, dat uh, kok bij de pizzerie, die wilde eigenlijk bij die andere restaurant... die was op zoek naar andere banen. Mensen zaten op verkeerde plek. Uh, ze vonden haar communicatie uh, slecht. Ze hield zich niet aan afspraken. En het uh, werkplezier was heel laag.
1: Hoe introduceer je jezelf dan? Want je komt zo'n vreemd bedrijf binnen. <laughs> en uh, dan komt er de jonge vrouw binnen. En die gaat dan vragen. Hé hey, kok, zit je wel op de goede plek?
0: Nee, ja, weet je, dat is misschien ook mijn natuurlijk talent. Dat ik heel laagdrempelig ben. Dus uh, ik, uh, ik, ja, ik denk dat als iemand mij ziet. Dat hij wel... Waarschijnlijk trouw ik wel vertrouwen uit op een of andere manier. Want het gesprek ging heel spontaan. En ik legde gewoon de situatie uit. En van het een kwam het ander. En dus ik vroeg niet direct zo op de man af. Ik vroeg wel toestemming of ik mocht delen met haar. En ik gaf suggesties hoe het beter zou kunnen. En daar waren ze allemaal mee eens. Maar ze hadden geen vertrouwen dat het zou helpen. helpen. Dus ik heb gezegd, ik heb wel die maaltijd nodig. Dus als ik jullie toestemming heb om die suggesties te doen... dan nou wie weet. Nee, dat was allemaal goed. Nou, dat heb ik gedaan. En uh, toen ik had... Een, ik was nog geen vijf minuten bezig. Toen vroeg ze al, wat wil je eten? En wat wil je drinken? En, uh, nou, en ik heb gegeten, gedronken. Ik heb anderhalf uur met haar gepraat. En toen ik klaar was, kreeg ik ook nog 50 euro. Dus, uh, dus ja... Na anderhalf uur coaching heeft ze 50 euro voor betaald. plus een pizza Dat was best ja. wel... Uh, ik kan ja. me voorstellen dat ze dacht van... Uh, mooie fooi was En ze had, uh, ze had best wel aardig tools. Want anders was haar hoofdkok uh, ja. kwijt geweest. Ja.
1: Want dat, dus het voor haar kwam je als een... Uh, Cadeautje. Als geschenk.
0: Ja, dus ik, uh, dat was heel leuk. En op dat moment realiseerde ik me eigenlijk ook onbewust van... Oké, okay, dit is je ding eigenlijk. En uh, ik vond het wel leuk. Dus ik liep naar buiten. En uh, toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk geld om terug te gaan. Dus mm -hmm. ik moet niks meer. Mm -hmm. Ik heb gegeten. Yeah. Ik kan terug. Dus. En, uh, nou, dus ik heb weer wat mooie gesprekken gevoerd met mensen. En toen dacht ik, nou, nou wil ik terug. Dus ik denk, wat kost een taxi? Dus ik heb een taxi gevraagd wat het kostte. Nou, dat kon ik betalen met die 50 euro. Ik denk ik. Ja, dus ik heb uh, een heel wijs mooi gesprek met die taxichauffeur gehad. Wat bijzonder. En die, zat, uh, die was een beetje depressief en Echt er gebeurde waar? van alles in zijn leven. En eigenlijk gewoon een heel fijn gesprek. En uh, hij, eigenlijk, hij was eigenlijk heel blij. En uh, hij had naar zijn idee nieuwe inzichten gekregen. En ik kwam daar op de Hamelmolen en ik wil hem betalen. En hij zegt nee hoor, dat is, uh, zo. Dat is goed zo. En dus ik had terug en ik had nog geld verdiend ook nog. Ja, wat mooi. Ja.
1: Je was de engel van Apeldoorn. <lacht> Toch, daar praten ze nu <lacht> nog over. Je bent heilig verklaard.
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Maar, dat maar je hebt niet. heel wat mensen
1: die dag voor hun leven veranderd.
0: Nou, dat, dat wil ik nou, in niet in zeggen. In ieder geval van de kok. Ja, Waarschijnlijk. De, ja, ze, ze waren, ja, ik heb wel natuurlijk... Uh, het is natuurlijk die vraag... wat zij mij heeft gedaan uiteindelijk. Hè? Dat is natuurlijk het uh, meest belangrijk. Zij, als je iets krijgt aangeboden... Uh, wat doe je ermee? Mm -hmm. eh? dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, ik heb, dat ben nooit gaan kijken... of zij het wel of niet heeft gedaan. Maar haar, zij was heel zwaar... onbewust, onbekwam... in wat gaande was. En in haar aandeel erin. En toen ik wegging, was ze in ieder geval... bewust dus, onbekwaam Dat is een hele belangrijke stap. Ja, dus of ze daar uh, dat praktiseren daarvan... Uh, dat weet ik natuurlijk niet.
1: Wat, uh, die, wat heeft jou dat gebracht? Die escapade met, het, met pizza restaurant... en met die taxi? Uh, heeft dat je een bepaalde...
0: richting opgeduwd? Nee. Eerlijk gezegd op dat moment nog niet... Ik, uh, dat is een beetje mijn valkuil. Zo van, oh, dat, dit, is ook, dit is normaal, zeg maar. Dus het was, voor mij was het geen, geen uitzonderlijk iets. Op het moment dat ik begon, had ik het vertrouwen dat ik wel terug zou komen. En pas toen iedereen de verhalen van zichzelf vertelde... dat iemand is gaan lopen, iemand heeft toch gepint... Of, eh, of dat soort uh, dingen, dan werd gezegd... oh, hè, maar dan nog niet... En het is grappig dat je dat noemt, maar het heeft mij jarenlang gekost voordat ik soms en dan heb ik nog steeds moeite mee om terug te kijken en denk: oh ja, dit was toch best wel oké okay wat je gedaan hebt. Dus dat is niet dat is nog steeds mijn leercurve erin. Dus heeft het mij wat gebracht? Nou, uh, iemand anders zou misschien zelfvertrouwen gebracht. Uh, bepaalde zelfkennis. Zo wijs was ik het toen nog niet.
1: En wanneer ben je dan wijs geworden?
0: Mm, nog steeds niet. Dat is mijn leer. Dat is denk ik... Uh, wat ik waarschijnlijk heel bewust... onbekwaam <lacht> <Ik> ben.
1: <lacht> bewust bekwam in het... Uh, nee. onbewust bekwam zijn. Ben,
0: oh. Ja, in het... Uh, ja, nee, ik... Uh, nee, ik ben daar niet...
1: Uh... Maar verlang je daarnaar? Um, Want, uh, wat, um, wat zou je, uh, dat is een vraag waar Thijs Lindhout altijd mee begint... en die van de week ook aan mij gevraagd. Werd. Wat zou je uh, later willen worden als je groot bent?
0: Ja. ja, wat zou je later willen worden als je groot bent? Um, waar ik nu, hè, als 52-jarig, nu... Um, bewust van ben. Maar dat is echt bewust. Dat is voor mij geen vanzelfsprekendheid. Is continu naar kijken naar wat er is. En, uh, en daar ook dankbaar voor zijn. Want de art van het beestje is naar morgen kijken. Dus wat zou ik willen als ik groot ben? Is dat ik dat meer in een onbewuste manier dat doe. Dus niet heel bewust. En ik heb een man naast me. Die gewoon onbewust bekwam is en in de minuut te leven.
1: Oké. Okay. <laughs> dus dat
0: is wel heel fijn. En
1: wat bedoel je daarmee? <laughs>
0: nou, Die denkt niet over een zelfs niet eens over de volgende uur, laat dan over morgen. Dus die leeft echt in dat moment.
1: En is dat een irritatie voor je of is dat een... Uh, nee, een, ik ben een, jaloers. Een, ben je jaloers, ja.
0: Ja, als vrouwen, we leven irritatie als die niet weet, als die niet doet wat die natuurlijk vergeet. Omdat niks is belangrijk... behalve het zijn en zijn gezien. Dat is toch een prachtig levenswijze, toch?
1: Dat is ontzettend wijze. Ja. Want dat is, dan ben je bijna verlicht.
0: Ja, nou, dat is die. En dus alles wat moet... dat moet misschien wel, maar van wie? Dus, <lacht> dus we hebben een deur, voordeur die kapot is... en die alleen maar dicht kan met sleutel. En dat ja. is al vier weken... Ik ja. dacht, ik ga het niet regelen.
1: En wat is jouw achterliggende gedachte? Nou, Kijk, te hoe lang regelen? het duurt
0: voordat, uh, voordat een van onze vier gezinsleden... denken van, ik ga die deur wel regelen.
1: Oh, wat grappig. Oké, nee.
0: Ik had het al lang binnen dezelfde uur willen regelen. Ja, natuurlijk. Ja, ja maar nee. Ja,
1: maar je gaat dan geen vergadering uitschrijven om... <lacht> nee. Dat is natuurlijk een probleem. Hè? Dat is een, een probleem wat in, in veel tanderspraktijken natuurlijk is. Wordt een probleem gesignaleerd. Maar dat wordt dan uitgesteld tot de vergadering.
0: Ja, nee. dat uh, Gelukkig uh, gebeurt dat niet bij M2. Maar niet, niet 100% niet. Maar dat, dat is niet het cultuur. Hè? Het cultuur is niet hier dat wij problemen gaan oplossen in vergaderingen. Dat is toch wel hopelijk uh, iets wat wij wel in de afgelopen... bestaan dit jaar 35 jaar. Mm -hmm. En waarvan ik 26 jaar deel van uitmaak. Dan uh, hoop ik toch echt wel dat het op, oplossingsgericht zijn... dat we dat toch wel grotendeels de ring hebben zitten. En het is continu werk hoor. Want wij hebben nu 130 man. En vorig mm -hmm. jaar hadden we 100. Dus als een derde bijkomt, wat je in dat cultuur moet meenemen... Dus die verhouding van vroeger van 8 naar 10, naar 12, naar 14... dan is het makkelijker als 80% het al doet en 20 komt erbij. Ja. Maar op momenten dat er soms 20, 30% erbij komt... en soms afhankelijk van welke functiegroep dat is... dan is voor ons een continue uitdaging om iedereen in dat M2 cultuur te krijgen.
1: En wat vertellen jullie als eerste... wat is het belangrijkste onderdeel van jullie cultuur... Dus dan bedoel ik niet uh, goede tantekunde, maar gewoon het, het M2-gevoel. Wat, uh, wat is het M2-gevoel?
0: Ik denk dat het, is, het is een mooie vraag is en ik denk dat als je iedere partner van M2 die vraag zou stellen, dat je ook van alle drie een andere antwoord zou krijgen. Okay. Omdat wij juist heel complementair zijn, omdat we verschillende dingen belangrijk vinden. En dat is het mooi. Omdat je samengevoegd is het geheel.
1: En wat zou het als, voor jou zijn?
0: Voor mij is het. Uh, is het uh, Plan, do, check, act cultuur. Dus waar, het
1: wieltje de berg op. Ja,
0: dus een borgen. Vooral veel borgen. En hoe uh, doe je dat? Iets waar sommigen allergisch voor zijn, en dat is toch vastleggen. Het
1: is schriftelijk vastleggen? Of?
0: Schriftelijk vastleggen in de vorm van een kader. Dus uh, en ik breng wel in de vorm van een kader waarin wij zeggen: oké, okay, binnen die kader willen wij opereren. En daarbinnen heb je vrijheid. En buiten die kaders moeten we met elkaar overleggen... of we die kaders krimpen of uitzetten. En dat doen we niet zomaar. Kun
1: kader... je, je een kader aangeven waar jullie veel gebruik van maken?
0: Ja, bijvoorbeeld uh, het inwerken van een assistent is bij ons. Hè. Dat, uh, daar hadden wij uh, zeg maar twintig dagen. Het was eerst de zestien He, en dan zitten bepaalde checklists, dus allemaal dingen die ze moeten doen. En, uh, nou ja, en dan wordt gevraagd, we willen er twintig van maken... Nou ja, dat is niet zo. Kijk, in principe hebben ze die vrijheid... dat ze het inwerken en alles kunnen doen. Hè. Die kaders hebben we vastgelegd. Dit is wat ze moeten kunnen. Maar als ze dan twintig dagen van willen maken... Ja, dan gaan we in gesprek. Mm -hmm. van Wat missen we dan in die zestien? Wat komt, wat komt erbij? En is het voor het bedrijf goed? En in verhouding met die extra dagen... Dus, en die kennis geef ik wel aan ze... Dus waar, waar, waar gaat mijn hoofd in? Het gaat over snelle inzetbaarheid, het gaat over kosten. En dus in principe uh, zorg ik er wel voor dat die mensen die, die vrijheid hebben... dat ze wel die kennis hebben, behalve hun eigen wereld van... in dit geval assistenten, maar dat ze het bedrijf begrijpen... Waar, wat die twintig betekent. Mm -hmm. En uh, dus dat is dan een plan to check act dat wij dan iedereen die opnieuw wordt ingewerkt bij M2... Hè, behalve als het net vorige week is, maar als het over twee maanden... dan kijken ze naar het inwerk en klopt het nog zoals het vandaag is? Is dit nog steeds hoe we willen? En wij checken bij iedereen die is ingewerkt, hoe hebben ze het ervaren... En wat ze anders of beter zouden willen.
1: En hoe, en hoe checken jullie dat? Is dat met aan de hand van ja, dat, een lijst in een ja. vraaggesprek?
0: Of? Ja, dat is gewoon een vraag van hoe heb, ze moeten een cijfer geven voor het inwerken, voor de begeleiding, voor de kennis die ze hebben opgedaan, voor het toepassen in die praktijk. En wat hebben ze gemist en wat zouden ze anders willen? En dan kijken we, en dat is ons check. En als, als meerdere dingen vaker iets inkomen dat we denken van nou hè, het is tekort. Dan gaan wij gewoon de uh, daad aanpassen. En is het bevestiging dat het goed is? Nou, dat is een check. En dan kunnen we gewoon nieuw de cirkel doorgaan.
1: En wat is hetgene wat je, wat je het meest terug ziet komen bij de, degenen die ingewerkt worden?
0: Nou, mijn dochter wordt toevallig ingewerkt bij M2-tandartsen. Dus dat is een heel fijn. Okay. Want uh, je krijgt natuurlijk. de uh, spion. Uh, nou, dat niet, maar je krijgt uh, zonder filter feedback. He, dus een, ja, een nieuw niet, medewerker. Nee, een nee. nieuw medewerker die in werkt, die wil ook nog wenselijk gedrag, natuurlijk. En, he, dus misschien zeg je ook niet alles. En van haar hoor je alles. En eigenlijk, nou, super fijn. Want. Als je hoort ze, hoe ze ervaart, hoe het team haar inwerkt, de begrippen ze krijgt, hoe, hoe, hoe goed die kennis wordt overgedragen. En, uh, ja, en dat ze na twintig dagen. Ze heeft gisteren met Jan gewerkt. En uh, keurig aan hem gevraagd: van, Heb je feedback voor mij? Oh, en, uh, want dat, zo is hij ingewerkt. Van dat ze aan die tandarts moet vragen van ja hè? en nou blijkbaar had ze iets laten vallen en dan had ze opgerapt het, toen heeft mm hij -hmm. Jan gezegd laat het volgende keer liggen en pas als die patiënt weg is anders denkt hij misschien dat we weer gaan gebruiken nou dat vond ze heel fijn dat ze dat hoorden want ze dacht nou dat was ik nooit eerder opgekomen nee. dus dus dat hele systeem ziet er gewoon mooi in dat dat je die vrijheid moet hebben aan die tandarts om te vragen van joh wat kan ik beter en dat die tandarts ook die vrijheid heeft om te zeggen... Uh, dit geef ik je mee. Ja, mooi. Ja.
1: Wat is de beste verandering... die je hebt doorgevoerd... in de praktijk, M2... of in je persoonlijke leven... waardoor alles beter is gaan draaien?
0: Ja, weet je Ron... Ik, uh, ik denk dat wij... verschillende fases... Hè, zonder in te gaan op bedrijfskundige termen... Hè, even op simpel houden dat wij verschillende fases hebben gehad binnen M2... naarmate ons team groeide. In het begin was natuurlijk uh, Rolf Jan, ik... en uh, die partner die in de tijd was... Uh, ja, dan ben je de, de motor hè, achter het bedrijf. Dus je bent heel veel aan het doen en je kan heel veel doen. Uh, dan, oh, ik vond dat op 30, 35 aantal medewerkers een keerpunt uh, kwam. Toen zijn we begonnen met eigenlijk praktijkmanagers... Uh, zeg maar te starten. Nou daarnaast hebben wij. Uh, uh, toen dachten we van nou oké. Okay, je kan niet het hele team assistentes. En team Dus We zijn begonnen met teamleiders. Maar één teamleiders voor, bij, voor meerdere vestigingen. Uh, en daarnaast heb, daarna hebben we dat uitgebreid. Naar teamleiders per vestiging. Dat noemde ik het middenmanagement. management. Dat wordt maar gewoon genoemd. Omdat in het midden vond ik. Dat ze eigenlijk niet horen bij ons. Ze horen niet, een beetje ook niet helemaal bij die werkvloer. Want zij, zij vertegenwoordigen het bedrijf, die directie. Maar ze vertegenwoordigen ook het werkvloer. Dus zij, zij moeten denken van beide kanten, beide wereld naar elkaar toe brengen. En. Uh, en dat is denk ik wat heeft ze gemaakt. Dat M2 kon groeien naar 130 man. En die steeds zich aanpassen aan beide wensen. Wensen van het bedrijf en wensen van het team. Dus ik vind het middenmanagement een heel sterk iets. En die zou ik aan iedereen willen aanraden.
1: Ja. En het middenmanagement, uh, waar, waar komen die dan nou vandaan? Komen die van... Uh... Zijn dat zij in of zijn dat de beste assistentes? Of wie,
0: wie zijn dat? Zijn, zijn zeker niet per se uh, de beste in, uh, assistenten qua assisteren, of de beste receptionisten qua receptie? Of de beste. Hè? Maar het zijn die die moeten diverse skills hebben. Ze moeten vooral communicatief en empathisch. En toch een bepaald denkvermogen. Want als zij wordt verwacht, denkt met het bedrijf ook mij. He, dan, dat kunnen ze wel. Dan moeten wij willen delen ook met ze. Dus we, want je zit met ze aan tafel. Yeah? Je, je deelt iets. Dus, ik, dus eigenlijk, uh, hoe komen zij aan die functies toch wel doordat ze een tijd binnen m 2 daar te werken. En uh, wij zien daar potenties in. En dan maken we ze eerst aanspreekpunt. He, dus ben je nog niet teamleider... Maar je bent een aanspreekpunt. En vanuit die positie kan je ze teamleider maken of niet.
1: Um, zijn er ook wel eens mensen van buiten die binnengebracht worden? Of komt het altijd uit het team?
0: Het komt tot de heden, is op één na iedere keer uit het team gekomen. En de ene uitzondering heeft mij bevestigd dat je het liefste uit het team kan, kan halen. Of uit de tantekunde.
1: Oké. Okay. En, en wordt het dan um, beslist door van bovenaf dat diegene dat gaat doen? Of uh, leeft het gewoon ook al binnen het uh, binnen de groep assistentes, van deze is gewoon de eerste ondergelijke die gaat het doen?
0: Nou, goede vraag. Kijk, dat is een. Um, je wilt eigenlijk natuurlijk dat een teamleider gedragen wordt door het team. Dat is natuurlijk het basisprincipe. Uh, maar we moeten binnen het team wel die die ze als het ware zouden willen zien als teamleider... moeten wel willen opstaan en dat zijn. Maar dat gebeurt vaak dat dat niet zo is. Mm -hmm. Dat zo iemand wel zou kunnen en die skills voor zou hebben... maar dat dat helemaal niet ambieert. En dat eigenlijk achter de scherm wel die functie vervult... door heel veel bijdrage leveren in het bedrijf... maar. Niet het label willen hebben. En dus die verantwoordelijkheid willen hebben. Die hebben we heel vaak meegemaakt. Dus uiteindelijk heb je te maken dat je toch uh, uh, iemand aanwijst. En, en dan gaat het soms heel vloeiend... En dan wordt het team wordt volledig gedragen door het team. En soms wijs je iemand aan en iemand moet eerst door allerlei hobbels... voordat die geaccepteerd wordt. Want als iemand net twee jaar werkt... en die wordt teamleider van een team waar sommigen misschien al twintig jaar werken... dan moet je van goede huizen komen om de positie te, te ownen binnen ja. het team. Dat ze jou dat ook gaan waarderen voor wat je doet. En ja, dat zijn, dat zijn soms lastige processen die je wel moet begeleiden.
1: Ja, en um, als je het over lastige processen hebt... wat is het meest lastige proces? Want dat, dat midden-KZ, dat systeem wat je hebt gedaan, dat, dat is denk ik zo gegroeid. Maar waar ging het op een gegeven moment mis in de praktijk... en wat heb je op een prachtige manier opgelost?
0: Kijk, wa, wa, waar, wat wil je als M2? Als het is niet ons, ons droom, onze visie. 25 jaar geleden was niet van in 2021 hebben wij een praktijk met 130 medewerkers. Mm -hmm. dat, dat is niet wat wij hadden geschreven. Wij hadden geschreven dat wij gewoon uh, gepassioneerd professional zijn, die mooie tanden kunnen willen doen en met het liefste met alle specialisaties onder één dak. Uh, van het een komt het ander, waardoor je vanuit vraag, zorgvraag groeit. Dus de, toch de struggle is, is dat je trouw en loyaal blijft. omdat je mooie tantekunde wil blijven doen. Maar hoe kan jij dat garanderen als je zoveel mensen voor jouw naam staat? Mm -hmm. die, die jouw paraat, die, die, ja, het is jouw handtekening yeah. wat daarop staat. Dus, dus wat die struggle is. Hoe zorg je dat je die, die kwaliteit behoudt. En dat je die cultuur behoudt. En dat het is dat we met z'n allen mooie tanden kunnen doen. En dat wij ons klanten mooie beleving geven. En dat hè, met alle. Me dus dat is waar wij voor staan. En, en dat is dus toch de, de dagelijks uitdaging. En dat blijft. En nu voor ons middenmanagement is ook... dus we staan nu met wie een keerpunt. Daar begon ik eigenlijk mee. Die 130 is weer een nieuwe keerpunt.
1: Ja, het is dus weer een nieuwe stap ja, in de professionele... Ja. ja.
0: Dus het is nu... je merkt het nu ook, dus dat het, ook het middenmanagement heeft nu zwaar om... Hè, want per vestiging ga, heb je dus een team ja. van 25 man.
1: Ja, en, dus, de, en dan de, de, moet een ja.
0: teamleider dus... Hè, 20, 25 man... Alle neuzen diezelfde kant. En daar da kan een, een, een tandarts en een praktijkmanager... in een praktijk met 25 man al moeilijk. En dan moet, en dan moet een teamleider dat doen. Dus het, het, je vraagt nogal wat. Ja, ja. Hè? Dus, dus zij werken wel goed samen. Maar dus wij zijn nu bezig met een herstructurering. En dat is nu nieuw, hot. Daar zijn we aan het brainstormen. Van uh, uh, hoe we dat uh, gaan doen. Hè? En,
1: uh, en de briljante ideeën, komen die dan vanuit de eigenaar of ook vanuit uh, degene die het aangaat?
0: Nou, ik zou uh, willen denken dat het, uh, de behoeften uit diegenen die bezig zijn, die behoeften die ze hebben of die knelpunten die ze hebben, dat geven ze aan. Uh, wat wij proberen vervolgens is van oké, okay, je mag 5% hebben over je behoeften of en laten we netjes over behoefte in plaats van klagen praten. Dan, uh, wat is je behoefte? En dan graag 90% gaan we samen praten. Hoe, wat is jouw oplossing? Hoe denk je dat? Hè? En hoe kunnen we dat implementeren? En is het in, te implementeren? Hè? Dus uh, oplossing met alleen maar extra man en een extra dit... De, de, daar komen ze niet zomaar mee... want ze, ze moeten meer denken dan alleen maar... het is druk en dan moet iemand erbij dat niet. Dus, dus in die zin dat. Maar he, toevallig had ik vandaag... ook een iemand uit het middenmanagement. En ik zei, 5% is voorbij nu. Wat is de oplossing? Oké. Okay. <laughs> dus dus, dus die, die heb ik nu... gewoon heel transparant gezegd. Wij praten 5% over het probleem. Maar we gaan nu even kijken van... hoe gaan we het oplossen met z'n allen. Want die, die keerpunten zie ik ook. He, maar laten we dan, uh, hoe gaan we het oplossen? En geef
1: je die bal dan uh, over? Of blijft die bal een beetje tussen jullie zweven, Of wordt die dan toch weer op jouw nek gelegd? Uh, of in jouw handen gelegd?
0: Nou, het zijn echt hele mooie mensen. Die in het middenmanagement team. Dus die voelen zich net zo verantwoordelijk als wij. Dat het goed gaat. En, uh, en natuurlijk voel je je eindverantwoordelijk. Dat ze hun werkdruk... Uh, gewoon normaal blijft en dat zij, hè, want ze zouden allemaal alles voor blijven doen. En dus dat, dat daar voel je die balletje niet bij, ja, dat je verantwoordelijk voelt dat het, dat je wel de oplossing, hè, als ze er zijn, dat je zorgt dat ze gerealiseerd worden. En niet dat je hoort, oké, okay, oké, okay, en dan volgens niks mee doet. Dat in die zin die balletje wel, dat ik verantwoordelijk voel dat, oké, okay, nu moet er een oplossing komen en hoe gaan we het doen. Maar ik liefst wil ik dat zij die oplossing ja. aandragen.
1: Is mooi.
0: Ja. De zeven zwoele vragen.
1: Welke, welk boek ligt op je nachtkastje?
0: <laughs> nou, Ron, ik zou meteen uh, zeggen: ik ben geen lezer. En, maar ik heb wel, ik vind het wel mooi om boeken te, te lezen, zeg maar. En ik word getriggerd soms door dingen die ik hoor of lees. Uh, eigenlijk. Uh, er was een boek nu, uh, ik weet niet of, je, of jij toevallig een interview hebt gezien... van Anthony Robbins met Michael Singer en, uh, over zijn boek...
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Nou, nou dat het is echt een heel mooi interview... met Anthony Robbins, zees zijn vrouw... en met die schrijver van het boek... van Geluk zonder voorwaarden, Michael Sintje. En dat heeft mij enorm getriggerd. En dat was anderhalf uur interview met hem... waarin hij heel veel over het boek is gaan praten. En ik heb beide in Engels en in Nederlands besteld. Uh, ik vind het Engelstalig wat meer romantisch, wat mooier. Maar het is best wel... Ik wil eigenlijk alles begrijpen wat er mm -hmm. staat. Waardoor ik zelf ook het Nederlands... Dus ik heb beide op mijn achterkastje en ik lees hem in het Engels. En als ik denk van nou, omdat het mooier vind, maar het Nederlands ankert meer. Ja. Omdat je dan letterlijk hoort. Maar ik vind het minder mooi. Dus dat boek en heel... Ja, en waarom dat boek? Eigenlijk omdat hij... Uh, Bevestigd wat ik ook aan mijn kinderen probeer mee te geven... waar ik onbewust, uh, in ben... is dat je gedachten bepaalt, alles in het leven. Ik ben opgevoed met een vader die altijd zei... alles kan, zolang je maar wil. Mm -hmm. Dus eigenlijk leef ik er wel naar. Maar, en dat is een heel mooie gedachte... Maar tegelijkertijd kan ik heel veel gedachten hebben waar ik me druk om maak om dingen. En, dus, en hij zegt: verander je, je gedachten en dan verander je hoe je voelt. En daar gaat heel het boek over. En uh, nou, dus dat was op dat moment aan mijn lijf geschreven toen ik het las. Uh, toen ik zag te veel. dus die heb ik. En, uh, en ik kwam toevallig een boek van: Toeval bestaat niet. Okay. En dat is ook een, iets waar ik in geloof: Toeval bestaat niet. En daar gaat het hele boek over. Want uh, eigenlijk zien we dingen als toeval... terwijl je eigenlijk kansen zijn die je opgepakt hebt en gecreëerd. En, uh, en toeval bestaat dus nee, niet. Nee,
1: toeval bestaat niet. Nee. Je gecreëerd. En wat, wat vind je het mooiste
0: voorbeeld in het boek? Nou, eigenlijk het mooiste voorbeeld in het boek vind ik... dat uh, zij hebben over uh, dingen die... Uh, ze noemen voorbeelden dingen die zijn gebeurd... Hè? en dat je, iemand heeft iets gezien en er is iets overkomen. En dan zien ze daar die kansing. Ik weet nu niet exact een voorbeeld van, uh, van hoe het verhaal ging... maar heel simpel gaat het over dat je moet leren die dingen zien. Uh, soms komen mensen op je pad en, uh, en, en nu zie ik soms van... Hey, het is niet toevallig dat hij nu op mijn pad is... of dat ik op zijn pad kom. He, dan heb ik een gesprek met een assistente... en toevallig vraag ik iets ja. vanmiddag aan een stagiaire... waar ik helemaal nog helemaal niet gesproken heb... Nee. binnen mijn twee tandartsen. En ik vraag in vijf minuten, hoe gaat het? Ja, goed. Ja. En uh, ik zeg van, ben jij toevallig oproep al bij ons? Nee, maar dat wil ik eigenlijk heel graag. Dat wilde ik vragen. Ja. Dus ik ga nu heel snel regelen dat, ze, dat zij oproepkracht bij ons ja. wordt. Ja, ja, is het toeval? Ja, het is toeval. Maar het bestaat niet, omdat zij dat al heel graag wilde. Ja. Ik heb toevallig net een kans gecreëerd. Ja. En zonder heel spiritueel vaag te zijn, want dat ben ik helemaal niet. Maar ik denk dat sommige dingen gaan gewoon zoals ze gaan moeten. En niet omdat het toeval is, eigenlijk.
1: Dus heel veel synchroniciteit, hè? Dingen die tegelijk gebeuren. Ja. En uh, dat is inderdaad geen toeval hoeft dat te zijn.
0: Nee, ja. en dat. Ja, dat. Ja.
1: Uh, welk boek moet elke tandarts gelezen hebben?
0: Ja, weet je rom? Ik wist de, die vraag natuurlijk dat die zou komen. En natuurlijk COVID. Die, die, die moet je gelezen als een alfabet... om te leren lezen mm -hmm. en schrijven. Hè? Dus dat is niks nieuws. En, en dat helpt jou als, 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 als leider... als coaching en communicatie. Het geeft gewoon het alfabet. Hoe ga je om met mensen? En hoe creëer je het? Dus als je zonder het alfabet te weten... kan je niet schrijven. Uh, dus zo en zo. Maar ik denk vooral... voor uh, nieuwe tandartsen... wat ik zou zeggen is... is dat zij... Zichzelf moeten goed leren kennen. En welke type persoon ben je? Waar leer je het meeste van? Ben, jij, ben je auditief? Ben je kinetisch? Moet je het zien? En, en modelleer, modelleer, modelleer. Ga die wiel niet uitvinden. Weet je, dat is nog veel belangrijker dan je kan tien boeken lezen. En dan, dan nog die boeken gaan leren toepassen. Dan ben je nog steeds de wil aan het uitvinden. Want jij en ik en we hebben allemaal die boeken allemaal gelezen. Dus als ze bij ons komen kijken, en, uh, dan, hoeven, dan kunnen we zeggen: lees dat boek. Hè? Want dan praat het makkelijk als jij het alfabet kent en wij gaan samen schrijven. Maar uh, ga gewoon modelleren. Dat is de beste manier. En dan verbeter diegene die aan het modelleren bent. Maak het nog beter. Ja. En vooral dat laatste: Modelleren maak het beter. Maak het beter, ja. Ja.
1: Zei er een van die Nederlandse schrijvers zei dat ook: eerst naar de kroon steken, dus even goed komen en dan beter worden. Ja. He, dat Van het hoofd vast, geloof ik. Um, wie is jouw inspirator geweest?
0: Als 52-jarig denk ik model in mijn leven. Dat is echt mijn vader. Zowel als professioneel als als mens. Ik bedoel, ik had niet mijn VVO gehaald... en de studie en alles gedaan wat ik heb gedaan... zonder dat ik opgevoed was met alles kan als je maar wil. En willen wilde ik. Dus voor mij was niks, geen uitdaging groot genoeg... zolang ik het maar wilde. Zo ben ik opgevoed. Uh, bracht dat druk met zich mee? Nee. Niet op die manier waarop hij het deed. Dus ik denk dat... Uh, ik wou dat ik de helft aan mijn kinderen kan geven... wat. De, van die overtuiging waar ik mee gekregen heb. En uh, tandenkunde gezien... Uh, ja, ik wilde meer dan alleen maar tandart zijn. En kaakchirurgie was voor mij... ik wist ook wel dat ik een gezin en kinderen wilde. Uh, dus dat paste kaakchirurgie niet heel erg bij, bij een gezin. Dus in plantologie ik, vind ik dat Herman wel een belangrijke rol heeft gespeeld... omdat hij voor mij laagdrempelig heeft gemaakt... En daarna, uh, ik ben gaan modelleren. En uh, wie ik modelleerde was Sasje, Dus Sasha Jovanovic. Okay, Daar ging okay. ik naar al zijn cursussen. Ja? Al zijn live surgery. In Amerika. Uh, oh, in, in Amerika. En hij ging één keer per jaar, kwam hij naar Nederland uh -huh. ook. En uh, nou, ik was echt altijd bij en bovenop. En uh, iedere keer als ik een cursus van hem had gedaan, deed ik iets nieuws in implantologie. Oh, wat leuk. Dus uh, eigenlijk. Deed ik binnen, ik denk nog geen drie jaar, deed ik alles in implantologie wat maar mogelijk was. Heel ja, goed. Ja, dus dat wel in het begin zijn dat de personen die mij wel. Uh, want ik vind implantologie gewoon een prachtig uh, deel van de tandheelkunde. Dus dat. En qua, qua verder bedrijfsvoering, ja, ik, uh, ja, ik vind dat de, dat hele verhaal Anthony Robbins, waar ik een, een, een leek was in het hele wereld. He, ik deed alles intuïtief... zonder wat wel goed was... maar zonder te weten wat erachter zat. Ja, die heeft mijn kapstok gegeven. En inzichten. Dus ik, ik heb de dag van vandaag... als ik naar Anthony Robbins luister word ik nog geïnspireerd... Dus ik ga in juni ook die uh, webinar doen weer. Ik
1: heb me ook opgegeven. Ja, ik, ik denk, ik ga ja. weer de lijstjes maken. Ja. Want we kennen de lijstjes. Ja, precies.
0: Hè? En, dus... uh, mijn
1: lijstjes zijn allemaal uitgekomen. Ik heb ze ja. laatst bekeken van 1996. En ze zijn allemaal uitgekomen. En ik denk, ik ga mijn laatste 30 jaar ga ik nog één keer een lijstje ja. maken. Van wat ga ik doen als ik later groot ben.
0: Precies. Ja, dus ik doe in juni ook mee. Wat goed. Ja, en, uh, zeker.
1: En hoe ga je het doen? Ga je dat met een groep mensen doen? Of ga je hier in M2 ga je een, uh, een grote tv-scherm neerhangen... en dan uh, met degenen die mee willen doen, dat uh, doen?
0: Eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik dit echt uh, gewoon voor mezelf uh, gedaan. En uh, wat fijn aan mij en Dennis is. Wij zijn morgen 34 jaar samen. Is dat hij dat soort dingen ook ik vergeet wel... vergeet het
1: niet, hè hoop ik. Wie, hij? Ja? Nee. Ja, als je in het moment bent.
0: Nee, nee hij vergeet het zeker niet. De vraag is of ik een cadeau krijg. Maar dat is het tweede. Dus ik denk dat hij dat wel superleuk vindt om uh, ook gewoon mee te doen. En eigenlijk wil ik met mijn kinderen. Ja. Eigenlijk gun ik mijn kinderen op een, die leeftijd van 17, 19 en 20... dat ze al kennis maken met dat positiviteit en die, die onmogelijkheden die niet bestaan... En, uh, dus ik gun mijn kinderen dat al. en uh, Dus ik hoop dat ze met mij en Dennis... Uh, dat we dat samen gaan doen.
1: Ja, ik heb, op, uh, ik heb dezelfde gedachte. En uh, ik zit te bedenken hoe ik in ons huis... Uh, we hebben gewoon ergens een tv-hoek. Maar ik zit te bedenken hoe ik op een of andere manier... een groot scherm kan maken. We hebben best een groot... Uh, we, we zitten in een, een gedeeltes, uh, deel, Dus uh, waar vroeger veertig koeien stonden... daar wonen wij nu. Dat is onze huiskamer. En uh, daar kan je natuurlijk een prachtig uh, scherm maken. En het is een verhoging. En dan uh, kan je dus daar een aantal stoelen neerzetten. We hebben ongelooflijk goede muziekinstallatie. Dan kunnen we dansen. Hè, want het moet gewoon hard. Dus ik zit te denken, zou ik het nou gewoon al die spullen gewoon lekker aanschaffen? Dan is dat, dan hebben we dat. Dan hebben we gewoon echt een mooie huisbioscoop. En het zou heerlijk zijn om dat misschien met goede vrienden te doen, maar in ieder geval met mijn kinderen. Maar ik weet niet of ik die hefboom heb om ze zover te krijgen dat ze meedoen. Ja, Hoe ga jij het aanpakken? Ja, of hebben goeie, ze al ja gezegd?
0: Nou, en nog niet volmondig jaar. Want ik krijg natuurlijk te horen, ja, maar ik heb training. Het zijn drie sporters. En ja, ik heb training, ik heb dit, ik heb dat. Dus, en uh, ik ben ze dus een beetje aan het teasen, Doordat ik stukjes uh, weer in ons gezien WhatsApp heb dingen aan het sturen ben. Om, om ze een beetje een beelden te geven van... en ik vraag, wil je dit zien? Wil je dit luisteren? En uh, ik weet niet of het zover komt... dat ze vrijwillig het gaan doen. Dus ik denk dat ik misschien ook ga vragen... nou, doe gewoon in ieder geval een dag mei. En als je dat echt niks vindt, weet je wel... dan meer zo dat ik een beetje ga onderhandelen. Hè? Daar ben ik goed yeah, in. Yeah, yeah. En uh, dus... in dat, dat is waar ik... Ja, maar ik gun ze het. Maar ja, het is ook zijn kans. en toeval ja. bestaat niet. En als ze het niet doen, dan zijn ze nee. er nog niet aan toe. En als ze het wel doen en ze vinden het gaaf...
1: Als ze het gaan doen, zoals ze het nooit vergeten.
0: Nee, maar ja... Ook was...
1: om het samen met jou te doen.
0: Ja, ja. Ik, wij, ik heb dat webinar pas gedaan, wat er was. En zij...
1: het, het, uh, je bedoelt de vijf dagen van Tony Robbins? Nee, dat, ja, nee,
0: dat was een, een paar maanden geleden. Toen ben je ook
1: je... nog naar de hamermolen geweest. Is
0: dat die? die. Ja, ja, die. Ja. Die heb ik gedaan, maar die heb ik thuis natuurlijk gedaan. Ja, en en, ik heb hem uh, ook gedaan. Ja. En ik had uh, mijn uh, buurvrouw uh, erbij gevraagd. En, en uh, die vond het helemaal te gek. En uh, ik had een familielid die eigenlijk een beetje in een, een zware weer was. En die is daar helemaal door opgefleurd. En die kinderen, maar die kinderen zagen alleen af en toe ons daar springen. Ja. Achter dat computerscherm. Dus die dachten echt van... die echt van, nou, die, 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 zijn, die zijn helemaal gek geworden. Dus, dus die, het beeld wat ze nu <lacht> nog <nooit> hebben, is <lacht> hoe moet je dat uitleggen? Dat ja, hetzelfde je...
1: beeld als jij toen je het eerste uur bij hem was, ja, toch? dacht je ook van, wauw.
0: Ik dacht, waar ben ik in baland, ja. ja. Maar dus, dus ik hoop gewoon dat uh, ik gun ze. En als het gebeurt, gebeurt en als het niet gebeurt, ook goed. Ik ga het doen.
1: Heel goed, ik ga het ook doen. Ja. 100% zeker. Ja. En ik verwacht eigenlijk dat mijn vrouw mee gaat doen. Terwijl ze niet zo'n hele grote Tony Robbins fan is. Maar ik verwacht dat ze mee gaat doen. Dus dat is heel leuk, leuk. met z'n tweeën te doen. Een analogie of een verhaal dat je je patiënt vertelt om iets duidelijk te maken.
0: Ja, weet je, waarom, eigenlijk heel simpel... en zo doe ik tandheelkunde al 26 jaar. En dat zijn twee dingen wat mij eigenlijk dagelijks terugkomen... hoe ik met mijn patiënten communiceer. En dat is eigenlijk vandaag ook weer... dat was een man van 81 jaar en die kwam voor twee implantaten... En ik dacht, nou, die zou ik bij mijn vader niet doen. Mm -hmm. eh, ik, moet twee, ik heb geen bot, niks. moet twee jaar bezig zijn. En ik denk, dat ik toch wel voor een andere oplossing kiezen. En dat is hoe ik... Dat zo heb ik ook naar hem gecommuniceerd. Mm -hmm. Ik heb eerst het hele rideo implantologie uitgelegd. En alles en de kosten. En aan het eind zei ik... Ik moet eerlijk naar u zijn. Als u mijn vader was, zou ik het niet doen dan zou ik daar en daar en daar voor kiezen mm -hmm. en dat doet hij ook. Okay. En dus, dus eigenlijk puur oprecht vanuit zijn er van dat stuk tantekunde... waarom ik wel of niet bij dierbaar of bij mijzelf zal doen. Dat, dat, dat is dus echt. En oprecht dat, ja, dat is om wat mensen wat ik, over
1: de streep te trekken.
0: Uh, ja ik. Gewoon eigenlijk vanuit niet vanuit het, nee eerlijk gewoon in eerlijkheid. van nou ja. dit zijn het dit zijn de mogelijkheden en bij mij of bij, en dat meen ik dan ook. Dat werkt, want het is ook oprecht. En zo geef ik ook al die tandartsen die ik begeleid... als ze met een vraag naar mij komen. Zal ik daar en daar wat doen of zo? Een... En dan enige vraag wat ze van Zal mij verwachten... Van zou je dat bij jezelf doen? Ja, ja. nou, dan, dan heb je je ja. antwoord. Zou je bij je moeder doen? Dan heb je je ja. antwoord. En als je twijfel voor je bij je moeder zou gaan doen... wat zou je dan wel doen? Mm -hmm. En dan heb je je antwoord. Ja. En, en dat is het eigenlijk. En de tweede is... Uh, preventie is heel hoog bij ons mm -hmm, in de praktijk. Mm -hmm. En uh, ik bedoel... we hebben die paropreventies, die preventiesassistenten... Dus ik bedoel, al onze patiënten... die gaan twee keer per jaar of naar een PA, PA, plus of MH. En vaak, ondanks de goede zorg... en de goede professionals... krijg je geen verbetering. Mm -hmm. En dan komen ze bij jou van implantologie... Ja. En wat ik merk, wat heel goed werkt, is niet hebben over plakken en tandsteen en u moet het beter doen. Maar dat ik heb over, over hoeveelheid de bacteriën in uw mond is te veel. Mm -hmm. En hoe kunnen wij u helpen dat u die naar beneden brengt? Want dan kunnen we die implantaat plaatsen. En dan leg ik dat verhaal een beetje zo uit. En ik moet zeggen, acht van die tien keer gaat het in één keer wel goed. Terwijl ze al jaren in de molen zitten van en dat soort bacteriën. Gaan. Omdat het gaat bij hun, ze visualiseren. Ik heb, wij hebben allemaal bacteriën in ons mond en. U heeft te veel omdat u niet voldoende nog weghaalt. En u moet meer weghalen. En dan is, heeft u nog steeds bacteriën... maar op een level wat geen schade aanricht. En als u niet lukt om voldoende weg te halen... dan kunnen wij die implantologie nog niet doen. En binnen twee maanden kunt u daar zijn. Als, u, uh, als het u lukt. Ja, zo is het ook. En zo is het ook. En, ik, uh, en daar boek ik heel veel succes mee. Dus vandaag ook. En dan maak ik afspraken over drie maanden. En dan zet ik alle afspraken bij de mondgenister. En dan acht van die tien keer over drie maanden is het goed. En dan kunnen we verder. Dat is een mooie. Ja. Dat is een goede. Ja, want je houdt het van het persoon af. Ja. Het is niet dat zij het niet goed doen of niet schoon zijn. He? Het lukt iets nog, nog niet. Nee. Nog niet. Ja. En dat helpt. Dat werkt.
1: Adviseer een cursus of nascholing.
0: Nou ja. Als implantoloog uh, ben ik recent geweest bij een, uh, een uh, cursus in Spanje. En uh, we waren met een uh, gezelschap van 25 implantologen met heel veel ervaring. Echt uh, tussen de 15 en 25 jaar ervaring in implantologie met kaaksruggen. En Inaki Morena die heeft het voor elkaar gekregen dat wij allemaal met iets nieuws naar huis gingen. Oké. Okay. Nou, dat, dat vond ik dat zo knap. Dus ik denk dat uh, die zou ik zo, en zo aanraden aan iedere collega plantoloog uh, om dat te doen. En ook vooral omdat hij het niet terugdijst om ook het trucje te laten zien live. En ook met de patiënten. Dus je komt echt terug dat je denkt van dat wil ik gaan doen ook. Ja, het is misschien vaktechnisch te veel om te zeggen. Maar dat we soft tissue uit die tube halen in plaats van alleen uit het uh, palatum. En daarnaast, kijk, in mijn jonge jaren was paarmeijen natuurlijk. Mm -hmm. hè? Dus ik heb al die cursus daar gedaan toen ik pas afgestudeerd in was. Ja, dus ik heb echt alles wat ik kon doen, deed ik daar. Ik leerde heel veel uh, daar. En tegenwoordig zijn ik natuurlijk andere restauratieve opleidingen in Nederland. Ik vind het wel een beetje een soort van hot, een soort mode nu. Hè? Dat je pas afgestudeerd bent, je hebt nog geen kilometers gemaakt... En dan, uh, dan wordt heel veel restauratieve tandheelkunde gedaan. Dus ik raad dat zeker aan. Want ik heb het zelf ook gedaan. Maar ik heb wel gedaan na de periode... dat ik die kilometers had gedaan in de algemeen tandheelkunde. En de kilometers heb je minstens anderhalf jaar voor nodig. Ja. Dus, uh, dus dat zou ik zeker aanraden. Verbreed je kennis. En eigenlijk wat mij opvalt... is dat niet iedere pas afgestudeerde tandarts... Elk jaar voldoende nascholing doen, want ze denken, ik kom net uit de universiteit. Dus jouw vraag is, welke cursus raad je aan? Hè? Van implantologie, dat, restauratieve tandheelkunde. Maar ik zou eigenlijk aanraden, iedere tandarts gewoon doe, ook al ben je net vanuit de universiteit je juiste, doe gewoon elk jaar nascholing. Ja. En want van, ja, of dan moet je heel slecht gekozen hebben, maar in principe kom je al in, geïnspireerd terug. En uh, al, al heb je één ding geleerd, dan ben je één ding beter.
1: Ja, het loopt al een beetje voor uh, op de laatste vraag. Uh, welke drie dingen adviseer je een startende of studerende collega?
0: Ja, het is heel cliché. Dat dus zeggen ze in het leven. Je bent het gemiddeld van de vijf mensen met mm -hmm. wie je omgaat. Ik zou die vertaling naar tantekunde willen zetten. Dat je bent het gemiddeld van de vijf tandartsen met wie je werkt. Mm -hmm. uh, ik heb helaas vriendinnen gehad die tandtekunde... We zijn samen afgestudeerd en die zijn in praktijken terechtgekomen waarin ze het plezier in die tantekunde heel snel hebben verloren. Nou, Hoe is dat
1: mogelijk? Hè?
0: Ja, ik heb het geluk gehad dat ik wel in een praktijk kwam waar tantekunde gewoon tantekunde was. En bij haar was omzet, omzet, omzet. Mm -hmm. En dat was haar beeld van tantekunde geworden. En ze wilde zich echt omscholen en iets anders gaan doen. Dus ik, mijn grootste advies is. Kies een omgeving waarin tantekunde wordt gedaan vanuit passie voor het vak. Want jij wordt daar het gemiddeld van. Mm -hmm. dus, dus omring je door kennis en ervaring. Dat is zo en zo. En ik heb het geluk gehad dat ik dat heb gehad. En dat gun ik eigenlijk iedereen. En daarnaast uh, die dingen die ik eigenlijk net heb wel gezegd. Uh, blijf trouw aan jezelf. Uh, uh, doe tantekunde heel je carrière zoals je bij je dierbaren zou gaan doen. Mm -hmm. En doe daar geen consensus mm -hmm. aan. Voor, voor geen enkele reden
1: eigenlijk. Dankjewel Jacqueline. Volgens mij heb je heel veel mooie dingen gezegd. Zeker voor beginnende collega's. Ik denk dat er heel veel wijsheid in zat. Dus uh, dankjewel.
0: Nou, heel erg bedankt. Ik, uh, ja, ik vond het heel leuk dat je mij vroeg. Ik had niet het idee dat ik... Uh, ja, waarom je mij vroeg eigenlijk, dat wist ik echt niet eens... maar ik vond het wel heel leuk om te doen.
1: Oh, dat wil ik je nog wel zeggen waarom ik je gevraagd heb. Um, ik doe dit voor mijn dochter, hè? Dat, is de, dat, dat is het uitgangspunt. Mijn dochter die, uh, die gaat mogelijk de mondzorg in. En ik, als hij klaar is, is ben ik zeventig. Dus ik dacht bij mezelf, hoe kan ik nou de kennis een beetje overdragen... en mijn passie die ik heb voor de tandheelkunde aan haar? En dan dacht ik, ik ga dat via het interview van mensen doen... die belangrijk voor mij geweest zijn. Voor mij is, is het, het verhaal uh, wat ik toen hoorde... Van, uh, dat je gewoon bij bedrijven binnen kan stappen... is voor mij heel belangrijk geweest. Dat is voor mij wel een eye-opener geweest. En uh, wat je hier doet uh, met jouw... Uh, Kijk, wij hebben een, een gemeenschappelijke ruimte, maar wat jullie met deze academy doet, uh, dat is natuurlijk uh, fantastisch. En dan neem ik echt uh, petje af wat jullie hier uh, voor elkaar uh, gebracht hebben. Want jullie zijn, uh, ja het is natuurlijk fantastisch om een eigen universiteit te hebben. Dat is ja. toch en dat, uh, er zijn niet veel mensen die dat hebben. En uh, wat ik altijd zo tussen de regels doorlees, uh, ben jij toch wel een van de grote voorvechters hiervoor geweest. Nou, dat is wel de reden dat ik jou en er zijn uh, de enige die dit uh, nou ja. zo in Nederland gedaan heeft. Dus het is heel bijzonder.
0: Nou, leuk. Nou, superleuk. Nou, ik uh, voel me vereerd en uh, onwijs bedankt voor die uitnodiging.
1: En natuurlijk, Jacqueline, hebben we natuurlijk, heb je nog iets weg te geven... voor mijn trouwe podcastluisteraars... van de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast?
0: Oh, ja, zeker. We moeten ook een bijdrage leveren. Nou, zoals je meerdere keer hebt gezegd... Hè, we zitten nu in onze opleidingsinstituut twee 2 Academy... en uh, we geven opleidingen op voor assistentes op allerlei fronten. Nou, laat uh, jouw luisteraars die mogen met een, een korting krijgen van ons. Een heel uitzonderlijke korting, want die geven we niet zomaar. Maar uh, als ze podcastkorting noemen, krijgt u 10% op uh, een cursus naar keuze.
1: Dus... Voor de podcastluisteraars, als ze de code geven podcast... dan krijgen ze 10% korting. Op één cursus
0: Op naar één keuze. Op één cursus
1: naar keuze. Ja. Nou, fantastisch. Nou, ik denk dat ze daar heel blij mee zullen zijn. Nou. Het zal stormlopen, het kan bijna niet anders. <lacht> naar de, naar nou, deze nou, ja. succesvolle podcast. Dat, uh, dat gaat natuurlijk door heel uh, het hele Nederlandse tantekunde land. Dus, uh...
0: Nou, dat komt vast goed, want ik sta achter elke opleiding. Dus dat komt vast goed. Oké.
1: Okay. Allemaal inschrijven. Dankjewel. Jij ook. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Ron Steenkies. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.